2: klockan. Du ska gå in
3: där. Polis! Effekter! Nej, tennis, tror jag. Pingvin! Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad Ny målat. Det typ, var
2: många år sedan vi målade.
3: Det med däckare målar gärna, men inte så ofta.
2: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.
0: Du som vill ha mer av en mörk historia kan hitta flera exklusiva avsnitt hos Podmi. Ladda ner appen eller läs mer på podmi.com. Efter att i månader stått och stampat har polisens utredning tack vare vittnena Julia och Elias fått ny fart. Simon har gripits.
4: Det som han har gjort och det som han har gjort efteråt i 8-9 månaders tid mot familjen är. det tycker jag är så sjukligt så det finns ingen beskrivning på det. Det är nog bland värsta vad jag har, har träffat många människor i min
0: Och redan dagen efter hans gripande når polisen ett nytt genombrott. Ett tredje vittne trädde fram. Vi kallar honom Patrik. Han är kollega till Simon och hans bror Elias. De har båda öppnat upp sig för honom. Först Elias som hotats till livet av Simon efter att han berättat om mordet.
4: Är han enligt kanske? själv? Så ansåg han så att, att det fanns bara två uträgar ur det här. Och det var antingen att ta med sig hand i en bil och köra in i ett borräcke som inte ligger så långt därifrån. Med Simon som passagerare. Eller försvinna själv.
0: Patrik har märkt att Simon och Elias varit i en konflikt. Och frågar sedan Simon vad allt egentligen handlar om.
4: Han berättade för mig att under en lång period så var någon i den, den här gruppen av de här tre som de pressade väldigt mycket på pengar. Och det var Samir som gjorde det
0: då. Gruppen Patrik pratar om är Simon, Niklas och vännen Fabian. Han som varit mycket i Niklas lägenhet och lärt känna gänget. Patrik har hört att Samir pressat någon av dem på pengar.
4: Äh, men... I det skillnaden i det här det var att de andra visste ju inte att en del av de här pengarna gick till Simon. De delade ju på det. Här. Och då hade väl den här mannen ifrågade rätt på det här, och hade då sagt att ni får en summa att ta bort från honom. Och då var det bara så att Simon var ju den enda som. Samir hittade boll efter alla år.
0: Kollegan förklart för sig att mordet skett genom ett bakhåll och att Simon spelat ett dubbelspel. Ja,
4: upplägget var att, hon skulle, eh, att Simon skulle ta med Samir eh, till lapsen på fisken. fiska. <skratt> Simon är en som kunde få ner honom det utan att det skulle bli något konstigt.
0: Simon berättar flera detaljer om mordet som ska bli viktiga. Att de slog Samir med batonger och sen högg honom med kniv.
2: Och vem är det som ger honom det slutliga hugget? Berätta Simon det.
0: Du lyssnar på en mörk historia om Samirs försvinnande. Jag heter Karl Fridsjö. Sveket. Sista avsnittet.
2: Vi vill varna för att avsnittet innehåller grova våldsskildringar.
0: Det har nu kommit uppgifter från flera håll om att det ska varit tre förövare på platsen. Det visar sig att Niklas, som pekats ut av vittnet Julia, har anmält som försvunnen hos polisen av sin familj. Det sker den 8 oktober 2017, dagen för Samirs sista livstecken.
3: Nu frihetsbrövas även han. Och det visar sig att både Simon och är personer som då känner Samir oerhört väl som barn. Så att eh, Det får en liten absurd vändning där man får veta eh, alltihop på det
0: här. Niklas berättelse leder till Fabian som frihetsberövas två dagar senare. Alla tre vänner som nu gripits nekar till all inblandning. Nu påbörjar Ove Dahlberg en intensiv period av förhör efter förhör med de misstänkta.
3: Ja, det, man kan lätt, det kan ju lätt åskådas för det är svårt att få en samstämmig bild. I och med att man inte har någon teknisk bevisning så kan man säga att du har varit med om där, du har varit här och du har varit där så är ju, är ju att lita på och förhålla sig till i första hand deras uppgifter. Och sen så använder de uppgifterna emot vad de andra säger.
0: Det görs även husransakningar hos de misstänkta- och analyser av deras bankkonton, kortköp och arbetstider. Till slut medger alla tre att de varit med vid laffsjön den 8 oktober 2017- och tillsammans med vittnesmålen börjar ett händelseförlopp växa fram.
3: Så det blir ju på en vis korsvis eldgivning då man, då man håller förhör med tre personer som har... och Plus att andra personer som Patrik, Elias och Julia har ju också inflytande i det här beroende på vad de säger. Men det finns ett stort problem. De tre misstänkta ger
0: olika versioner av vad som sker de kritiska minuterna då Samir mister livet. En av Simons versioner handlar om att han har åkt dit med Samir för att hjälpa honom att gräva ner droger på ett gömställe. Och att Samir i samband med det blir mördad av några som Simon inte vill säga namnet på. Niklas har en annan
3: version. Han berättar att han har varit med ute vid Laffsjön. Han berättar att det kanske är längre fram i men i varje fall att han har klagat honom- och att den som har knivhuggit honom, att det är Niklas menar att det är
0: Fabian som hållit i kniven- och inte han själv. Även Fabian nekar
3: inledningsvis till inblandning- men börjar senare berätta. Han, har inte, han säger att han inte har varit nere överhuvudtaget- när vi är badplatsen- Förrän det var dags att flytta kroppen. Så han har varit delaktig i själva hanteringen av paketeringen och du måste bära ner kroppen till vattnet.
0: Han säger att han under mordet hållit vakt uppe vid parkeringen för att se så ingen från allmänheten kom till platsen. Därefter har han tvingats att ta hand om samis döda kropp. Även om de misstänkta lämnar tre olika versioner- erkänner de delar av sin medverkan vid lafsen då Samir dog.
3: Ove har också noggrant kontrollerat de tre vittnenas uppgifter. Det de här människorna verkligen har sagt- det är ju direkt från hästens mun på en vis. Och därför så är det ju av största vikt egentligen- att, att deras uppgifter, är så, så vitt man kan kontrollera- som exempelvis med Julia, så alltså vi gjorde- så vi har tagit in allting vad det gäller hotellverksamheten, den krogen de hade varit på, taxiresan ifrån krogen till hotellet. Och det som allting, det här har vi kunnat dokumentera. Vilket gör då att, att sanningshalten på hennes utsaga är ju hög, vill jag påstå. Också vittnena Elias
0: och Patriks utsagor är verifierade så gott det går. Men trots polisens gedigna arbete
3: finns en oro inför rättegången. De här tre är ju ja, det är viktiga faktorer. Oerhört viktiga faktorer. Och därför, alltså, deras eh, utsagare den, den, den bär ju hela vägen. Egentligen. Sen är det ju... Ingen av de här tre är ju vana i, alltså, i rättegångsförfarande. Utan nervositet förstås. Då vet jag att de kommer bli hårt ansatta av advokaterna. Vilket inte på något vis underlättar. Alltså, det är ju inte något, något konstigt med
5: det. Jag kan inte släppa det. Jag tänkte på det hela tiden.
0: Veckorna innan rättegången flyger tankarna runt i huvudet på Sofia.
5: Hur kommer det kännas och vad det inne Vad kommer de säga? Hur ska man sitta tyst och lugn i ett rum med tre mördare? Som har mördat min bror. Hur ska jag kunna. Hur, hur överlever vi det här? Och så säger även en av min brors vänner till mig: då att Du måste hålla huvudet högt. Och vara kall. Var iskall. För det är det som Mir hade velat. Och det slår mig verkligen. Och då tänker jag: att Jag ska vara lugn och jag ska vara kall. För det är vad han hade velat. Han hade inte velat att vi skulle gå under där. Så jag måste hålla mig kall.
0: 25 maj 2019. Nu inleds rättegången i Uppsala Tingsrätt. Intresset är stort. Både media och åhörare är på plats. Och Tingsrätten tvingas öppna en extra sal där förhandlingen visas via videolänk.
6: Vad är det för förhör med det tilltalade Simon? Och då Simon kan du också först berätta med egna ord om de här olika händelserna. då så får du frågor sen.
0: Varsågod. Det finns tre olika berättelser av det som hänt. Nu är det upp till åklagaren att försöka bevisa vad som är sant. Men först får de åtalade tala fritt.
7: Yes, tack så mycket. Och grunden till allt det här då är just när dette rättegången som jag går, Samir hamnar i. Misstänkta och inbrott
0: och trafikbrott. Simon berättar att upprinnelsen till det som händer vid Laffsjön börjar med konflikten mellan Samir och Niklas och hans sambo. Trots att Niklas redan kompenserat Samir med 130 000 kronor för sambods mål, så vill han ha mer. Han ber Simon förmedla kravet till Niklas, vilket han gör.
7: Han säger att han har betalat honom redan. Och... Men jag säger att du kan inte mata honom varför för kommer varje nätta upp det till slut. Och eh, det kommer inte igång om du inte betalar. Jag, Tiden går, jag undgårs med eh, Samir som vanligt. Och han frågar mig hur det gick och jag säger att när han vägrar betala. Och då säger vi också då blir det krig. Ja, jag sa det till honom också, men eh äh, vägrar betala och där och då så börjar som vi egentligen planera en, en uppgörelse med Paul
0: Enligt Simon behöver Samir en vakt som ser till att uppgörelsen sker ostört. Det är då vännen Fabians namn kommer på tal. Men det är inte så Fabian minst det. Enligt honom kommer frågan om att hålla vakt från Niklas omkring en till två veckor innan uppgörelsen. Niklas är trött på Samirs krav om mer pengar.
8: Det är han som har lärt upp Samir och det är han som har funkat som någon förebild för Samir och att han nu kommer och kräver på pengar är någonting som jag uppfattade som inte acceptabelt så det skulle ske ett snack dem emellan och då kommer jag in i bilden och jag blir då tillfrågad om jag kan hålla utkik vid lafsenbadet Jag frågasätter ju det självklart och frågar om det här är ingenting som de kan sköta däremellan sig själva och varför lafsenbadet av alla ställen Då säger Simon, han då hoppar in när jag har invändningar och pratar för Samir och säger att nej men det här är någonting som alltså vi, vi hade uppskattat det Samir hade uppskattat det också.
0: Fabian ställer upp. Niklas själv ger en tredje version. Han menar att det inte fanns någon konflikt mellan honom och Samir. Däremot mellan Samir och Fabian som man märker är tystlåten när de ses dagen innan mordet inträffade.
1: Jag märker på att han verkar väldigt besvärad över något. Jag frågar han, vad, vad, vad är det med dig? Är det något som har hänt? Vad, vad är grejen liksom? Han berättade då att han och Samir hade hamnat i en konflikt.
0: Fabian ska ha kallat Samir för horunge, vilket resulterat i att Samir tagit sig till Fabians lägenhet. Där har han hotat honom med en kökskniv och pressat honom på pengar.
1: Då börjar Simon egentligen prata om att han och Samir ska träffas imorgon, alltså den 8 oktober. Och vill att vi ska också komma med hem till Simon och reda ut hela det här chaffset.
0: Det alla tre är överens om är i alla fall att det planerats in ett möte vid Lavssjön. Någon form av uppgörelse. En viktig fråga under rättegången blir om det skett några förberedelser. Om någon av dem planerat mordet. Enligt Simon ber han Niklas att köpa rep och sopsäckar. Eftersom det finns en risk att någon, vem det än må vara, skadas eller dör under uppgörelsen.
1: Jag skulle åka och jobba den dagen, minns jag. På morgonen så har jag fått ett sms från Simon. Där han skriver vad händer idag. Jag skrev att jag skulle jobba.
0: Vi hör Niklas ge sin version av repinköpet.
1: Då skickade han ett MMS till mig på ett rep. Och det var ju tydligen ett båtrep. Där han frågar kan du, kan du gå till Biltema och köpa det här repet till mig efter jobbet? Jag frågar även han, vad skulle du med det till? Och vad jag minns så skrev han att han skulle fiska med sin mord behövde det till en båt.
0: Niklas frågar varför Simon inte kan köpa repet själv men får svaret att han ju ändå jobbar nära biltema.
1: Och jag jobbar, det tar mig ungefär kanske fem minuter från min arbetsplats till biltema så jag tänkte men visst, jag kan väl ställa upp och gå och köpa råtan, det var ingen mer med det.
0: Även om historierna skiljer sig åt så är det klart att det dagen innan mordet syns ett köp på Niklas konto. Köpet av ett rep, identiskt med det som lindas runt Samis kropp. Ett rep som man påstår att Simon bett honom köpa för att han jobbar nära biltema. Men enligt information från Niklas arbetsplats jobbar de inte på helger. En annan viktig fråga är hur gummibåten kom till platsen. Simon berättar att han köper en båt tillsammans med Samir i september. Samma båt som enligt honom sen hämtas av honom, Niklas och Fabian morgonen den 8 oktober.
7: Vi åker hem till min morfar och hämtar båten. Lägger fast den på taket. Vi åker hem till min mamma och pappa. Jag hämtar tejp och handskar. Sen så åker jag ut till lafsen.
0: Men i tidigare förhör har Simon gett en detaljerad beskrivning av hur han hämtar båten själv dagen innan. Och någon båt på taket finns inte på morgonen den åttonde, enligt både Niklas och Fabian. Jag har ingenting annat med mig än. Vi hör Fabian.
8: Med mig själv och min mobiltelefon.
0: Vi kommer ut till
8: Lafzensjön. Vi har ingenting med oss. Jag ser ingenting, hos någon i alla fall.
0: Niklas, som lämnar sin telefon hemma, berättar att han tar med sig en teleskopbatong i självförsvarssyfte. Enligt honom skulle de först ses hemma hos Simon allihop, men Samir kommer aldrig. Det är då Simon bestämmer att de ska ses vid Lavssjön istället. Niklas.
1: Och eh, jag och var väl egentligen så här att ja men okej, okay, samma då. Det är väl inte nödvändigt. Vi kan väl ta det någon annan dag. Men då var Simon väldigt bestämd på att han skulle åka och hämta Samir istället.
0: Niklas och Fabian släpps av i löfsen och Simon fortsätter till Stockholm för att hämta Samir. Simon
8: åker iväg, han följer inte med ner till badet. På väg ner till badet så pekar ut en plats och menar då att det är där jag ska befinna mig någonstans i området.
0: Fabian säger att han visas platsen där han ska hålla vakt. Sen går han och Niklas ner till sjön.
8: Och där nere så ser jag en båt. Den båten som använder senare. I den båten så står det en hink och i den hinken så står det plastsäckar som sticker upp.
0: Inga andra befinner sig vid sjön förutom några fiskare ute på en udde som Fabian säger sig tro att båten tillhör. Han och Niklas sätter sig på en bänk, tittar på fiskarna och pratar. I Stockholm går Simon upp till Samirs lägenhet.
7: Han frågar om allting är klart. Jag säger allting är klart och fixat. Och vi ber oss ut till bilen och åker från Stockholm.
0: Nu stänger Simon av sin telefon. Han berättar att Samir tar på sig Simons jacka och har en batong i höger fickan. Väl tillbaka vid lafsen går de ner till sjön- Sen går allting fort. Vi hör Niklas och Simon berätta sina olika berättelser om vad som händer.
1: Jag hör att Samir säger driver ut till Simon. Då börjar jag ändå fatta ganska snabbt att Simon inte hade sagt till Samir att jag var där.
7: Jag säger väl någonting till honom att han betalar bara. liksom. Men Samir ber mig vara tyst och gå därifrån. Människorna 15-20 meter.
1: Samir blir väldigt förbannad på Simon jag märker, jag märker på att han blir jättearg direkt och han tänker vad fan förmodligen vad fan gör de här, eller jag, jag vet inte. Han blir i alla fall jättearg på Simon han ger Simon en örefil.
7: De börjar tjafsa, diskutera. Sen så gör Samir en rörelse med höger armen och drar ut tongen och då smäller det. det. slår och slår och slår. Slår och slår och slår. Jag står bara helt still det så jag ska göra.
1: Som allting bara stannar till.
0: Fast Simon säger att Samir drar ut en batong. Så är båda överens om att Niklas slår Samir.
1: Och jag, min tur, då egentligen. Så var jag dum nog att hoppa in i det här bråket. Så jag slår ut även min batong också. Jag börjar slå Samir över benen. Jag kanske jag hinnit slå honom 4-5 gånger. Och det här gick ju väldigt, alltså jag vet inte hur, snabbt, alltså hur lång tid det tog, men det gick väldigt snabbt i alla fall.
0: Enligt Niklas vill Samir prata, men slagsmålet tar en ny vändning och plötsligt börjar Samir och Fabian att slåss, menar han.
1: Mitt i allting, mitt under deras slagsmål, vad man nu ska kalla det, så börjar Simon typ skrika. Jag vet inte på vilket sätt hur jag ska förklara, men han skrek till i alla fall. Jag kollat på Simon egentligen, vad fan skriker han åt? Och då ser jag att huggar Samir i. Jag vet inte precis hur jag ska förklara, men... Han hugger Samir i ryggen.
0: Niklas säger att Fabian hugger Samir. Men Simon säger att det är Niklas.
7: Samir hamnar på magen, mage huggen i ryggen och i nacken och då skriker jag till. Vi vänder sig på sig om och armen upp i luften. Sistan säger är, jag är klar, jag är klar, det har vunnit. Låt mig andas. Och så säger, du ner och hugger honom i brösten och halshöjd. Samir dör.
0: De är alla överens om att ingen gör några återupplivningsförsök och ingen ringer ambulans. Fabian ger ingen berättelse av hur mordet gått till. Han menar att han stått i skogen, spelat spel och lyssnat på musik i 30-40 minuter tills han hör Niklas ropa på honom. Han följer med ner till stranden och får då ett par handskar av Niklas.
8: Och Han uttrycker sig som att vi måste lösa det här. Och jag frågar... Vad,
0: vad är det vi ska lösa för någonting? Fabian får inget svar på den frågan men ser att Samir är skadad.
8: Och hans tillstånd var väl... Ja, mild sagt så var han riktigt illa.
0: Fabian protesterar men får höra att han inte kommer komma därifrån om man inte hjälper till. När han tittar på Samirs skador inser han att Niklas menar allvar.
8: Han var ju blodig. Han var blodig ordentligt från näsan ner mot, ner mot mun och hals. Och vidare ner mot halsen. Alltså det var blod över hela.
0: Fabian berättar att han sen tillsammans med Niklas börjar ta hand om Samirs kropp. Något Niklas nekar till. Den packas in i sopsäckar som fylls med sand och tejpas ihop. Simon berättar att han sen sänker kroppen i sjön- när de är tillbaka uppe på parkeringen igen ser Fabian hur Simon och Niklas byter om och packar ihop sakerna som används.
8: Och kniven tillsammans med det här fodralet, matongerna, hinken, kläder som byts om, allting läggs ner i den här svarta sopsäcken. Den här svarta sopsäcken.
1: Lyssna på första delen i min nya ljudserie Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg Inspirerad av verkliga händelser
3: Bara på storytell.
4: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe Det och sin i McDonalds app Även om skräpet kommer från andra snabbmatrestauranger Exempelvis... Åh,
0: oh, sorry, kom, kom åt något här Exempelvis... Förlåt, det är skit här
4: Andra snabbmatsrestauranger som
0: vi, vi provar en turning till la, 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 la. La, 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 Säcken
8: åker då in i bagageluckan Båten, den binds fast på taket Och vi, vi ber oss därifrån
0: Niklas släpps av längs vägen medan Fabian och Simon åker mot Stockholm med Samirs telefon och hemnycklar. De vill få bort spåren från platsen. Hans
8: hemnycklar kastas ut från förarsidan. från minns rätt om jag säger att det var på väg till Stockholm.
0: I Stockholm uppmanas Fabian att ta sönder Samirs telefon.
8: Och det var exakt så det blev jag hoppade ut. Jag tog sönder Samirs telefon och jag slängde Samirs telefon i en papperskorg.
0: Niklas köper samtidigt mjölkchoklad, cola och cig på vägen hem. Ovetande som att hans familj blivit så oroliga över vart han varit att de anmält honom som försvunnen.
1: När jag välkommer hem så är både min sambo där, båda mina föräldrar där. Alla är väldigt upprörda och undrar var jag varit någonstans.
0: På morgonen sa han att han skulle gå och träna. Nu förklarar han att han varit hos en vän och mäckat med bilar. Klockan är halv sju på kvällen- när hans mamma hör av sig till polisen- och säger att han är tillbaka, oskad. De tre vännerna berättar samstämmigt- om att de dagarna efter mordet- ses och bränner upp en del av sakerna som används. Det,
5: det är hemskt Och så liksom höra- Håva åklagaren vad hennes teori är och sen höra de här tre prata. Och försöka skylla på varandra och bortförklara sig själva. Och...
0: I rättssalen sitter Samins mamma och syster Sofia och lyssnar på vittnesmålen.
5: Och jag, jag skakade och jag det är obeskrivligt. Jag, nu efterhand vet jag fortfarande inte hur jag kunde hålla mig så lugn. Det, det går inte. Men det var liksom man har inget annat val.
0: De gör sitt bästa för att hålla sig lugna samtidigt som de olika versionerna, bortförklaringarna och teorierna läggs fram. I den över 2000 sidor långa förundersökningen har Sofia redan läst om det som kanske hände hennes bror.
5: Jag, jag gick ju under. Jag blev helt förstörd av att läsa den. Vi, vi fick ju de här fem, sex pärmar tror jag det var. Och jag minns att jag läser och läser och läser och det blir liksom overkligt. Det är som att läsa en bok... Och bara hoppas på att slutet ska vara annorlunda. Det var som ett hopp tändes inom en. Det kanske slutar på ett annat sätt den här gången. Men det är, samtidigt så vet jag ju. Det är ju verkligen. Det är ingen bok. Utan det är ju på riktigt vad jag läser. Jag kände mig tvungen att läsa faktiskt. För att även om, om... Jag vet ju att det är så mycket lögner. Men samtidigt så är det... Det var det närmsta jag kunde komma sanningen om vad som hade hänt.
0: Efter att de åtalade fått lämna sina berättelser av händelseförloppet dessa de av såväl åklagaren som advokaternas frågor. Fabians advokat Sargon de Basso är fundersam om de pengar som Niklas lånat för att ge till Samir. Och
6: utveckla utvecklar det hur det kommer sig? För att jag tror inte att de flesta tycker att det är så vanligt att man betalar 130 000 kronor för, någon, eh, för att ens sambo har lämnat uppgifter. Det var
1: en väldigt dum överenskommelse, men jag ansåg att den var rimlig för att han var min vän.
4: Okay.
6: Och det var inte så att han bötfällde dig på någonting? Nej. Nej.
1: Hade han börjat följa mig så hade jag inte krona du hade gått till polisen.
6: Det hade du? Ja. Okej. Okay. Trots att det var din vän så att säga. Ja. Det hade du. gjort. Och det var inte så att du upplevde att det var liksom, fanns ett visst mått av förnedring i att lilla Samir som du en gång har växt upp med kommer och liksom sätter en prislapp på att du ska betala 130 000 kronor.
1: Ja alltså jag skulle inte påstå att jag såg han som lilla Samir utan att egentligen så var det mer en vän. Okay. Den helt
0: men längre in i rättegången blir det mer otydligt vem Niklas anser sig vara vän med och inte. Han har känt Samir sedan barnsben men ändå följer han med till lafsen för att hjälpa Fabian. Och enligt han själv, då ser Fabian mörda Samir. Advokat Debasso vill reda ut vart Niklas lojalitet ligger.
6: Varför är du med överhuvudtaget? Jag
1: vet inte. Jag tyckte väl synd om... Jag vill hjälpa honom att reda ut det Okej, okay, men var det inte Samir som var din
6: kompis? Nej. Var ni ovänner på något Nej. Och varför upphörde kontakten precis efter som du uttrycker det att de här betalningarna skedde och så vidare? Då var det av vänskap och sen nu den 18 oktober så, så är du liksom helt likgiltig. Du är varken vän eller ovän med honom. Är det någonting som har hänt däremellan?
1: Nej, det är inget som har hänt däremellan.
0: Att bedöma sanningshalten i de misstänktas berättelser blir den stora utmaningen för rätten. Till sin hjälp har de framförallt de tre huvudvittnenas berättelser. Men det finns vissa punkter där det är bevisat att Niklas version inte stämmer. Åklagaren Elin Blank frågar om dagen innan mordet, lördagen den 7 oktober, då Niklas köpte repet.
2: Det här repet handlade du vid två tiden på eftermiddagen, tror jag va? var. Jag minns inte tiden. Det kan nog stämma Mm. Eh, och sen så beskrev du att du kom hem eh, och ni var utanför huset. dig Ja
0: Det är precis efter att Niklas köpt repet som man säger att han möter upp Simon och Fabian att det är då han får reda på konflikten mellan Fabian och Samir som börjat i att Fabian kallat Samir Horunge enligt Niklas upprinnelsen till mordet
2: Är du säker på att det var de båda som var där då? Jag är säker Du vet ju att det framgår i utredningen att jobbar den här dagen. Ja, jag har sett den, men han var där.
0: Problemet med Niklas berättelse är att Fabian är på sitt jobb den aktuella dagen. En annan besvärande omständighet för Niklas är att han lämnat sin telefon i hemmet under mordagen.
2: Man förstår ju på din familjs reaktion och det man hör i de här samtalen till polisen att det händer ju aldrig att du la från lämna ifrån dig telefonen överhuvudtaget. Det händer då då att jag gör det.
0: Däremot tar han med sig en batong ut till Laffsjön.
2: – Visste de andra att du hade med i den? – Nej, inte då. Jag tror att
1: jag berättade när det var och Simon.
2: – Var det någon av dem som hade någon tillhyggen med sig? – När
1: vi var på lasten, Simon hade en batong. Just då visste inte jag att hon hade en kniv på sig, men den såg jag hans hand i alla fall en hög. Men det var ingen prat om att det alltså, ens existerade en kniv innan det.
0: Enligt Niklas hade Fabian kniv, medan Samir var obeväpnad. Det finns alltså mycket som talar emot Niklas berättelse. Men enligt två av huvudvittnena är det varken han eller Fabian som delar ut det dödliga knivhugget. Utan de pekar ut Simon. Att han ska ha gjort det mot betalning. 250 000 kronor enligt hans egen bror. Vi hör Simon.
2: Är det taget ur luften eller har du sagt så?
7: Jag vi osäker att jag har sagt någonting att jag ska ha fått pengar till dem för att göra det. De framställer mig som att jag är hårt på pengar liksom.
2: Mm. Är du inte det, då? Det kan jag inte påstå.
0: Brodern får aldrig veta vem betalningen kommer från. Men han vet att Simon spenderat pengar på sin lägenhet, lagt nytt golv och köpt nya möbler. Under rättegången berättar han om ett tillfälle när han sitter i Simons kök.
8: Ja, på tors den där lampan. Han jag Simon. Han står med klubben, den här på tors den
0: att det här skulle vara pengar för att döda Samir förnekar Simon i rätten.
7: Jag har fått pengar för att skydda Jag har fått pengar för att jag tog bort Samir. För det var inte jag som tog bort Samir.
0: Han menar att han bara mottagit pengar från Niklas för att skydda honom. Och att Niklas senare även betalat honom för att lägga över skulden på Fabian.
2: Okej, okay, och i vilket läge har han gett dig pengar för det då?
0: Efter
7: kroppen hittades.
2: Och hur mycket pengar handlade det om? 15-20. Hur tänkte du sen när du kom in till polisen då?
7: Jag var stressad.
2: Vad berättar du för något?
7: Jag drog en historia.
2: Hitta på en historia. Mm.
0: I polisförhören har Simon lämnat flera olika versioner av det som hänt. Men han har aldrig skylt på Fabian. Trots att han säger sig ha fått pengar för det. Han menar att Fabian bara är en bricka i spelet.
2: Den berättelsen som du har lämnat här idag, den lämnar du ganska sent under den här utredningen. Är det riktigt? Stämmer. Hur kom det så att du inte berättade på en gång när du kom in då? Så som du har gjort här nu?
0: Det kommer aldrig något svar på klagarens fråga, utan Simon vidhåller att han fått betalt för att skylla på Fabian. Han erkänner däremot att han planerat och skaffat saker till uppgörelsen, eldat upp en del av bevisen och den gummibåt som användes vid mordet, grävt ner batongerna och åkt till Stockholm med Samirs telefon och nycklar. Till slut skaffade han också en dykardräkt då det blev tal om att plocka upp Samirs kropp för att bränna den efter att isen smält.
2: Men du Simon, det är lite svårt att förstå utifrån hur du har beskrivit din roll, din kontakt med Samir för det här. Som en av dina bästa vänner och som du har känt hela livet nästan. Varför medverkar du överhuvudtaget till den här träffen vid lapsen? Där du säger att du visste att det kunde gå till helvetet för någon av de här som skulle kriga på liv och död.
7: Jag ser att jag, jag medledde med de för att börja och sen... Jag, ser att jag var chaufför och att jag skulle... Jag har koll så att det inte gick över styr men det gick över styr och jag vågade inte ingripa riktigt.
2: Du står 15-20 meter bort och tittar på när Samir blir slagen och huggen och du gör ingenting? Nej. När ändå inne på det, du kanske kan kommentera hur du sen har agerat efteråt i förhållande till Samirs familj?
7: Jag har ljugit för hans familj, ja.
2: Kan du säga lite högre?
7: Jag har ljugit för hans familj och underhållet om sanningen.
0: En annan sak som Simon ljugit om men nu sent i rättegången berättar är hur ofta han faktiskt varit tillbaks vid Laffsen där allt hände.
7: Ja, en gång i veckan ungefär när min flicka har jobbat kväll. Varför? Jag visste att han var där.
0: Fabian som menar att han varit vid lafsen för att hålla utkik och sen tvingats ta hand om Samirs kropp kontaktar inte polisen för att berätta om det han varit med om. Han har känt sig hotad och menar att hans del i undanröjandet av bevisningen inte är straffbart eftersom att han handlat i nöd.
8: Det finns inte någon känsla av att jag kan ta mig ur. Alltså, antingen så går jag därifrån och det var min tanke om då att jag går därifrån jag blir dödad på plats eller jag går därifrån jag blir dödad senare. Eller att jag hjälper till och blir dödad, Eller så hjälper jag till och kommer undan med livet i behåll.
0: Efter mordet är han så rädd för sitt eget liv så att han gömmer lappar i sin lägenhet om vart han ska och namnen på dem man ska träffa ifall något händer honom.
8: Jag har gömt de här lapparna i alla möjliga. Tänk på ställen som jag tänker att det här kanske man kollar ifall jag blir berövad på livet. Men kanske inte kollar vanligtvis ifall någon kommer in i mitt rum. Eller. Och det, det, kan, det kan vara allt ifrån jag skruvar upp min dator, lägger min dator eh, under musmattan eller i ett spelfodral. Lite udda ställen som man normalt inte kollar men kanske kollar.
0: En detalj som dock framstår som märklig är att Fabian säger sig se Samir och Simon komma till platsen när han står i skogen. Men utan att ge sig till känna för Samir- –var det en del av ett planerat bakhåll. Advokaten Leif Eriksson, som företräder Samirs familj– –frågar Fabian om tillfället.
8: Är din uppfattning då att, att både Samir och Simon, Simon är medvetna om att du ska vara
0: där? Min
8: uppfattning är att de vet att jag är där. Ja.
6: Varför hälsar du inte på dem?
8: För att jag antar väl att de vet att jag ska stå där.
0: Fabian har inte träffat Samir på länge– och i flera timmar väntat på att de ska komma till platsen.
8: Det är inte lite märkligt tycker du Varför jag inte gick ner och hälsade? Du bara ropade och sa hejsa. Det kunde jag ha gjort. Jag kunde ha gjort det. Är inte konstigt att du inte gjorde det? Jag tycker inte det är konstigt med tanke på att min tanke var att du skulle träffa alla tre senare. Mm. Ja. Så det är inte så att Samil inte ska veta om att du finns där? Nej, om de inte får Samil.
0: Den 20 juni 2019 meddelas domen i Uppsala tingsrätt. Rätten konstaterar att en stor del av bevisningen i målet utgörs av de tilltalades berättelser och därför måste bedömas med största försiktighet. Men huvudvittnernas berättelser framstår som trovärdiga. Deras uppgifter har i huvudsak inte ifrågasatts av varken Simon
3: eller Niklas. Spaningsledare Ove Dalberg. Informationen från Julia, Elias och Patrik är väldigt viktiga. Gärningspersonernas egna berättelser är inte minst viktiga. Eftersom de har ju faktiskt berättat om att de har varit där ute. De har slagit honom, de har knivhuggit honom. Eller de har skylt på varandra om man säga. Men i den här kretsen så har det varit då slag, alltså misshandel och knivskärning, paketering. Och sen har man sänkt den ut i vattnet. Utredningen visar att mordet
0: föregåtts av planering. Samir har befunnit sig i en skyddslös ställning på en enslig plats med flera emot sig. Allt talar för att Samir hunnit uppleva både lidande och dödsångest. Nu har också motivbilden
3: klarnat. Det jag tycker är klarlagt i utredningen det är att, att, att motivbilden är pengar. Eh, Gentemot vilka och mellan vilka, det är inte så knivskarpt hela tiden.
0: Rätten kommer fram till att ett tänkbart motiv för mordet är att Niklas pressats på pengar av Samir. Det framstår inte som sannolikt att Niklas ska ha betalat 130 000 till Samir utan något som helst krav- Niklas döms till två år och åtta månaders fängelse- för grov misshandel och brott mot griftefrid. Han frikänns från åtalet om mord och medhjälp till mord. Spaningsledare Ove Dalberg hade önskat en längre dom på Niklas.
3: Jag tror att han är mer delaktig än, än, än vad, vad vi kan kunnat visa i vårt fall. Det vi saknar tror jag är teknisk bevisning faktiskt- Tingsrätten finner att det är Simon som
0: hugger Samir med kniv. Det kan inte uteslutas att han fått ersättning för att döda Samir, men det finns inga belägg för att det är Niklas som betalat honom. Simon döms till 16 års fängelse för mord. Att han ljugit för Samirs familj efter mordet är inget som ligger till grund för domen.
3: Att, att han vill skydda sin egen skinn, det är alldeles uppenbart och det... Det är ju inte så konstigt egentligen, men å andra sidan så hade man ju inte... Han hade inte behövt säga någonting egentligen utan bara finnas där, i sådana fall. Men det är förbannat magstarkt. Det är ruggigt magstarkt att bete sig som man har gjort.
0: Fabian döms till fängelse i ett år för medhjälp till misshandel och skyddande av brottsling. Han fritjänst från medhjälp till mord och brott mot griftefrid- då det inte kunnat motbevisas- att han befunnit sig i en akut nödsituation. Domen överklagas senare- och fastställs av hovrätten. Simon överklagar då till högsta domstolen- men beviljas inte prövningstillstånd. Att det kan ta den vändningen- efter alla år som polis är det framförallt en sak som gör att fallet sticker ut för Ove
3: Men en två, två killar, eller tre killar, som var känd varandra som barnsben. Det är fullständigt ovegivligt. Där borde man kunna rätta ut på annat sätt. Trots en lång utredning och rättsprocess
0: tror Ove inte att sanningen om vad som faktiskt hände Samir ännu kommit fram.
3: Jag tror inte att någon pratar sanning helt och hållet. Och vad som är rätt... Det får vi aldrig veta, det tror inte jag.
0: Inte heller Sofia och Samis mamma känner att de fått svaren de så länge sökt.
5: Jag kommer aldrig upp vad honom eller vad som har hänt. Jag kommer alltid försöka få reda på sanningen och jag kommer alltid vilja berätta hans historia. Eftersom att han inte fick berätta den själv. Vi fortsätter att leva i ovisshet när <snar> ja, det gäller sanningen.
0: I efterhand ser om tillbaka på de många konversationer- de haft med Simon i ett annat ljus.
5: Det är ju då den här konversationen- då när jag har sagt till honom att- att det måste vara någon från Uppsala som har gjort det här. Det är någon från Uppsala och någon har planerat det här.
0: Sofia minns framförallt ett samtal- som om och om igen spelas upp i hennes huvud.
5: Och jag ser hur han vänder sig om och tittar på mig. Hans blick då. Och sen hur han så stressigt börjar prata om- om nej, men Samir brukade vara i Laffsen. Han sålde grejer. Han var här och han var där. Och folk från Västerås och folk från Stockholm och allt det här. och då, då började jag förstå lite varför han helt plötsligt började snacka så mycket skit. Och varför han blev så pass stressad. Hur kunde han läka att han är min extra son? Och Samtidigt han har han mördat min egen son. Jag, jag får inte ihop det. Han behövde inte komma så nära mig- och han behövde inte säga att han älskar mig. Att det där sveket och hur han läckte med mina känslor- det är fruktansvärt.
0: Solen strilar in genom de vita spetsgardinerna- hemma hos Sofia en höstdag i oktober-
5: han var den mest äkta personen jag någonsin har träffat.
0: Det har gått två år sedan Samir dog- när hans mamma och syster berättar om sveket, sorgen och saknaden de lämnats med.
5: Och det är många som säger att han var, han var den sista som var äkta nu för tiden. Mm. I en värld där alla är falska var han den enda äkta. Han stod alltid för sina ås åsikter. Han sa rakt ut hur han tänkte och kände. Han, han visste vad respekt var, han visste vad lojalitet var- han har lärt mig allt om respekt och lojalitet och att stå upp för sig själv. Det gör ont i själen för jag saknar honom så mycket. Det, det gör så ont.
0: Livet utan sin bror och son är smärtsamt. Men familjen fortsätter att leva så som Samir hade velat.
5: Samir var ju en krigare så vi hedrar hans minne vi krigar att orka fortsätta leva för det hade han velat att vi hade varit starka. Allting man gör gör man ju för honom. Att jag är kvar det är ju för hans skull och för familjens skull. För det enda han hade velat var att vi skulle vara lyckliga. Och vid ett sms som han skrev till mig så sa han att han tänkte då att ibland kanske det var meningen att det skulle bli, bli som... Det blev att vi fick gå igenom så mycket när vi var små för att vi skulle klara av allt som hänt Och det, ingenting i världen hade någonsin kunnat förbereda mig på det här Men han skrev ju då till mig att vi är krigare, du och jag, krigare i själen Och jag har lovat honom att jag ska fortsätta kämpa för honom och för familjen Och därför är vi kvar här idag
0: lyssnat på en mörk historia, sista delen om Samish försvinnande. Producent var Ellen Hammarskjöld och jag heter Carl Fridsjö. Du har väl inte missat att vi varje månad släpper minst ett exklusivt avsnitt hos Podmi. Där finns just nu en serie om dödsskjutningen av Erik Torell och Lucia Branden i Uppsala. Hos Podmi finns även flera andra podcaster- bland annat den helt nya Fängelsepodden- som i sitt första avsnitt träffat den så kallade Högspomannen. Vi har tidigare berättat om Högspomannen- och mordet på Eddie Svensson här i En mörk historia. Vår serie, så såväl som Fängelsepoddens intervju- hittar du hos Podmi.
2: En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories- alla som inte förekommer i egenskap av yrkesperson- är underrättade om avsnittets publicering. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Välkomna sommaren med... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra-